0: Mme Pauline Barrois, bonjour.
1: Bonjour, Esther.
0: Vous êtes doublement passée à l'histoire au Québec parce que, euh, bon, en 2012, vous êtes devenue la première femme, première ministre du Québec, mais avant ça, 1997, vous êtes passée à l'histoire parce que, ministre dans le gouvernement du Québec, vous avez implanté le système de garderie abordable. Vous êtes celle par qui le système de garderie abordable est arrivé au Québec, système évidemment qui est implanté un peu partout au Canada aujourd'hui. On va parler de ça dans un instant, mais d'abord, j'aimerais qu'on parle de vous. Dans votre livre, Pauline Marois, Au-delà du pouvoir, vous oui. parlez, entre autres, euh, bon, de vos origines modestes, mm -hmm. du fait que vous êtes née à Québec. Racontez-nous euh, vos parents. Dans quel type de famille avez-vous grandi?
1: Dans quel milieu avez-vous évolué? J'ai une chance exceptionnelle oui. <rire> de vivre dans une famille aimante. Euh, mes parents, d'abord, s'aimaient beaucoup. Oui. Et euh, à une époque où on ne faisait pas beaucoup, ils manifestaient des signes de tendresse entre eux. Papa qui passait, donnait un petit bec à maman, euh, une petite tape sur la fesse. C'était donc une famille euh, très, très euh, liée. Euh, J'avais euh, trois frères, une sœur, Un frère et une sœur qui étaient beaucoup plus jeunes que moi. Et euh, on faisait un clan quelque part. Mon père était très généreux aussi. Mmh. était engagé dans sa communauté, euh, dans sa caisse populaire. Il a été marguillé. Il a fait la quête pour s'entraide de l'époque qui s'appelait Plume Rouge, mmh. la Plume Rouge. Et euh, maman était une femme au foyer, mais oui. avait enseigné dans une école de rang. Elle avait été institutrice. Euh, mais euh, évidemment, pour euh, élever la famille, oui. elle avait dû prendre du travail. Elle faisait fait des ménages, entre autres. Mmh. Euh, elle vendait les produits s'appelait Régine de France. Oh, wow. uh -huh. <rire> Elle faisait, des, faisait des, des, euh, des ventes à la maison. Là. Elle invitait <rire> ses amis, ses sœurs, euh, etc. Uh -huh. euh, alors, c'était une famille où il y avait une importance énorme accordée à l'éducation. Ouais. Mon père n'avait pas étudié. Il, il disait, il, je ne sais pas si j'ai une troisième ou une cinquième année. Il n'avait uh -huh. pas été à l'école longtemps. D'ailleurs, c'était son grand drame, c'est quand il devait faire des rapports pour son travail, des choses comme ça, c'était d'écrire. Ils disaient, ce ne sera pas votre cas. Puis, maman qui avait déjà été enseignante, évidemment, mm -hmm. même si pas longtemps, parce qu'à l'époque, euh, ils ne pouvaient pas continuer à enseigner s'ils se mariaient et s'ils voulaient avoir des enfants encore moins. Euh, et donc, ça a été une valeur euh, auquel ils ont tenu. Ouais. Euh, nous sommes tous allés à l'université, ce qui était très rare, parce que mon père était un ouvrier. Euh, on ne vivait pas très riche.
0: Il était mécanicien, hein, votre Oui, mère. il
1: était mécanicien. Il travaillait dans une compagnie de, de euh, réparation de camions, oui. euh, de, de gros camions, de diesel, etc. Il aimait beaucoup son métier. Euh, mais en même temps, moi, je pense qu'il aurait pu faire tellement plus de choses que ça, mm -hmm. parce que c'est un homme intelligent, c'est un homme curieux. Mm -hmm. Alors, donc, j'ai vécu et grandi dans cette famille-là. Et euh, je crois que mes parents étaient très, très fiers d'avoir réussi ce qui s'était fixé comme objectif, que nous aurions des diplômes et que nous pourrions choisir dans la vie ce que oui. l'on voulait faire. Votre
0: diplôme, il est en travail social. Oui, vous êtes ça. travailleuse sociale de formation. Oui, absolument. Ça? Vous avez commencé à vous impliquer en politique en 1978.
1: J'étais directrice de cabinet de Mme Payette pendant oui. la, la dernière année et demie de son, de son mandat. Oui. Elle était ministre à la Condition féminine et M. Lévesque l'avait nommée ministre d'État au Développement social. Moi, j'avais gardé la portion Condition féminine et j'avais une collègue qui avait le volet Développement social.
0: Oui. Qu'est-ce qui a été l'étincelle qui a allumé la flamme politique pour vous?
1: Oh là là, ça remonte à très long. C'était dans l'Outaouais. Je vivais dans la région outaouaise et mmh. euh, il y avait beaucoup de contestations euh, des gens, des bénéficiaires d'aide sociale, des gens qui avaient des problèmes de logement déjà à l'époque. Et euh, un jour, M. Castonguay, Claude Castonguay, qui a été un ministre très important, oui. qui est décédé depuis peu d'ailleurs, mm -hmm. dans le gouvernement de M. Bourassa, qui avait fait une enquête sur l'ensemble des, de, des services de santé et services sociaux, d'ailleurs, euh, c'était le rapport Castonguay-Neveu, était venu dans l'Outaouais, euh, puis on l'avait contesté. Moi, j'étais une euh, contestatrice avec ma pancarte dans la rue, euh, parce qu'on trouvait qu'il n'allait pas très loin oui. pour corriger les problèmes de pauvreté. Et au moment où il fait son assemblée publique, moi, je vais aller euh, au micro, poser des questions, le critiquer. Euh, enfin, on va manifester contre lui. Mais quand je suis revenue chez moi, je me suis dit, dans le fond, si je veux changer les choses, peut-être que c'est en politique que je devrais être. Et c'est la première fois que je vais imaginer que peut-être un jour, je pourrais m'engager en politique. En plus, je vivais dans l'Outaouais. Vous connaissez bien l'Outaouais oui. euh, et il y avait un problème très sérieux au niveau de la langue. Oui. Hein, les, les francophones de l'Outaouais s'assimilaient littéralement, euh, avaient un très mauvais français, enfin un bon nombre de personnes que je oui. rencontrais parce qu'ils euh, ils étaient des citoyens de seconde zone et, et finalement on les traitait comme tels et ils pensaient que la façon de se grandir c'était de, de parler anglais mais c'était un, un slang finalement, oui. un anglais et un français mélangés. Et donc, je suis devenue aussi, à cette époque-là, souverainiste. Oui. C'est là que j'ai choisi le Québec. Mm -hmm. Je me suis dit que si on voulait euh, faire avancer cet État-là, oui. garder notre français, notre culture, il fallait prendre en oui. main tous nos moyens.
0: Parce que, euh, bon, vous avez été élu pour la première fois en 1981 à l'Assemblée nationale. Oui. Vous avez occupé tous les ministères, c'est pas compliqué, là, bon, finance, un grand, famille... Un grand, nombre,
1: un, grand, un très nombre.
0: grand On dit un nombre record de ministères. Oui. Euh, Finances, famille, éducation, santé, industrie et commerce, trésor. Mais le fil conducteur de votre engagement politique, Mme Marois, le moteur de votre engagement, ça a été la souveraineté
1: du Québec. Oui. Euh,
0: pourquoi le Québec serait mieux un pays souverain qu'une province canadienne, selon Parce vous?
1: Parce qu'on pourrait prendre des décisions envers, en fonction de nos intérêts collectifs. Ça ne veut pas dire, comme M. Lévesque le disait, que vivre au Canada, c'est le goulag. Mais cependant, on est quand même une population majoritairement et très largement francophone avec une minorité anglophone qui a d'ailleurs toujours été respectée beaucoup plus que de l'a été la minorité francophone dans le reste du Canada. Et moi, je suis toujours très fière de ça. Ouais. Mais ça veut dire être capable de prendre nos décisions justement en matière de langue, en matière de culture, en matière d'échange économique. Les petits États à travers le monde tirent souvent mieux leurs épingles du jeu. Regardez les États du nord de l'Europe... La Suisse est un autre exemple, mais un peu différent quand même. Mais, et on, donc, les petits États tirent souvent mieux euh, leur épingle du jeu au plan économique parce qu'ils sont plus mobiles, ils sont plus souples, plus flexibles, ils peuvent agir plus rapidement. Mm -hmm. Alors, évidemment tout le domaine environnemental où le Québec a des atouts assez extraordinaires avec son, euh, son hydroélectricité, faire en sorte qu'on puisse choisir et décider de nos priorités sans nécessairement euh, entrer en, en conflit avec l'autre. D'ailleurs, dans la perspective souverainiste, il y a toujours un projet d'entente avec le reste du Canada euh, en vertu de, de principes fondamentaux qui sont la libre circulation des personnes, des biens, des services. Mais le plus fondamental à l'égard de la souveraineté et de sa nécessité, c'est vraiment les questions de langue et de culture. Parce que c'est ce qui fait notre différence comme peuple.
0: La création des garderies abordables maintenant. C'est lorsque vous êtes ministre de l'Éducation dans le gouvernement de Lucien Bouchard en 1997, que vous annoncez la nouvelle politique familiale oui. du Québec qui inclut la création des garderies à 5 On vous oui. surnomme d'ailleurs la mère des garderies abordables au Québec. Racontez-nous la genèse, finalement, oui. des, du système des garderies abordables au Québec. C'était quoi le contexte de l'époque, la réflexion à l'époque, les besoins de l'époque? Oui.
1: Alors, c'est formidable. Hein? D'ailleurs, c'est vrai que le moteur de mon engagement, c'était la souveraineté, mais ça a été aussi l'égalité des chances. Oui. Et ça s'entrait ça parfaitement dans, ma, dans cette perspective. D'abord, un, moi, depuis que euh, je, je suis consciente de la réalité, de la nécessité de l'égalité entre les hommes et les femmes, de la conciliation mm -hmm. famille-travail, j'ai toujours pensé qu'il y avait deux façons de mieux soutenir euh, cet objectif c'était des services de garde. Euh, à, à coût réduit. Et c'était un congé parental. Mm -hmm. Ça, ça a été la base, si on veut, depuis longtemps de ma réflexion. À la fin des années 90, euh, on est dans une situation économique assez difficile. Les euh, déficits sont élevés. Oui. Lucien Bouchard décide qu'on va euh, sabrer dans le déficit, on va arriver à l'équilibre budgétaire. Et il est très conscient qu'il demande beaucoup aux Québécois. Il va donc proposer en contrepartie qu'on adopte une politique familiale très audacieuse et très généreuse. Il l'a fait travailler par des hauts fonctionnaires, etc. Et il va me confier la responsabilité de la mise en place d'un tel projet. Donc, c'est comme ça que ça, ça s'engage, si on veut. Alors, on s'est inspiré un peu de tout ça et euh, des services de garde populaires qui existaient déjà. Mm -hmm. Et moi, ma grande priorité, c'était que les parents restent responsables des services de garde parce qu'on allait donner beaucoup d'argent pour les centres de la petite enfance et pour les services de garde en général. Mm -hmm. Et je me disais, c'était préférable de les donner à des organisations sans but lucratif qui étaient dirigées par les parents. Et en plus, parce que c'était dirigé par les parents, ça mettait ceux-ci au cœur des besoins des enfants mm -hmm. et de la façon d'y répondre. Les Alors... mieux placés,
0: finalement, pour savoir quels sont les besoins des enfants. Absolument. Et, la façon et
1: donc, les CPE vont être, dans le fond des services de garde à prix réduit, bien sûr, mm -hmm. mais des services de garde éducatifs. Ce n'était pas éducatif dans le sens où on apprenait systématiquement des, des notions euh, d'écriture, de lecture, etc. Mais la mise en contexte qui faisait en sorte qu'on veillait à un développement harmonieux de l'enfant à tous égards, le développement social, la capacité de relation avec d'autres enfants, etc. Mieux préparer nos enfants à entrer à la maternelle, à l'école, mm -hmm. avec déjà une base qui leur permettrait d'aller acquérir la formation et l'éducation, évidemment, mm -hmm. euh, qu'on allait leur transmettre à l'école primaire et oui. éventuellement secondaire. Bon. Alors, mais derrière tout ça, il y a un autre objectif. C'était celui de concilier la famille et le travail. Oui. Et en conciliant la famille et le travail, on permettait à des femmes qui autrement ne venaient pas sur le marché du travail parce qu'elles gagnaient souvent des salaires assez plus bas que euh, leur mari, ou dans plusieurs cas, c'était des femmes chefs de famille monoparentales, mm -hmm. bénéficiaires d'aides sociales, et qui, le jour où elles allaient travailler, payaient 20 par jour pour une place, même s'il y avait une déduction d'impôts, etc. C'était impossible, c'est inimaginable. Alors, ça a eu un impact considérable. Et l'OCDE regarde d'ailleurs notre projet, la façon dont on a organisé le tout. Alors, ce que ça a fait, c'est que ça a permis à des femmes de revenir sur le marché du travail, ça a fait reculer la pauvreté chez les familles, ça a permis la conciliation famille-travail, n'est-ce pas, et l'aspect éducatif. Donc, on faisait d'une pierre quatre coups finalement. Et le résultat est exceptionnel. Vous savez qu'au Québec... Les femmes ont le plus haut taux de participation de tous les pays du monde. Je pense qu'on est le deuxième ou troisième plus haut taux de participation. C'est du jamais vu. Oui. Et imaginez dans la situation où on est actuellement avec des, des pénuries d'emploi, comment ça change la donne oui. parce que les femmes sont là.
0: Quand vous parlez du système des garderies abordables, Mme Marois, on sent que vous êtes vraiment passionnée. Vous avez l'air très fière de ce que vous avez accompli. Au mois d'avril 2021, la ministre des Finances, Mme Freeland, euh, annonce dans son budget la création d'un système pan-national de garderies abordables, calqué sur votre système à vous, ce que vous aviez implanté au Québec. En ce qui concerne les garderies, euh, je voudrais commencer en vraiment, vraiment remercier le Québec pour le leadership et surtout les féministes du Québec. Quelle a été votre réaction à ce moment-là?
1: Une immense fierté! Une immense fierté. Et d'ailleurs, euh, c'est amusant parce que je peux vous raconter peut-être oui. un peu la petite histoire derrière tout ça. Il y a une femme que je connais bien, euh, qui siégeait sur un comité conseil euh, pour Mme Freeland en, dans la, en vue de la préparation de son budget. C'est une Québécoise qui est très engagée, etc. et qui a amené l'idée. Euh, et Mme Freeland, qui connaissait sûrement déjà un peu tout ça, a très favorablement accueilli cette idée. Oui. Elle l'a fait développer, évidemment. Et après qu'elle l'a annoncée, elle m'a annoncé, parlé. On a eu une très bonne conversation, elle et moi. Oui, Mme Mme dit, <rire> Oui, exactement. C'est une femme que, que je respecte beaucoup et à l'égard de laquelle j'ai beaucoup mm -hmm. d'admiration. Je pense que c'est une femme remarquable. Et nonobstant qu'on ne pense pas pareil surtout. Et donc, elle, elle m'appelle, j'imagine, je me suis dit, c'est un appel de courtoisie, etc. Mais non, on a conversé pendant un très long moment parce que je lui ai expliqué ce que moi, j'imaginais pour la suite des choses avec les provinces. Parce qu'évidemment, comme vous <rire> savez, je suis jalouse de l'autonomie des provinces. Alors, j'ai dit, vous savez, Madame Freeland, vous devriez mettre très peu de conditions dans les transferts que vous envoyez. Euh, et parmi celles-ci, oui, que ça reste à coût réduit. Ce sera aux, aux provinces de décider le coût. Que ce ait des projets éducatifs et que les familles soient impliquées. Pour le reste, laissez-leur le choix des moyens, des outils, etc. Et, et donc, on avait eu, une, je pense, une conversation très chaleureuse et oui. elle était euh, contente d'apprendre certains aspects de la politique qu'elle avait moins saisis au moment où elle en a fait l'annonce, si oui. on veut. Alors, moi, je suis très fière d'avoir influencé le Canada à cet égard ouais. et que ce modèle soit maintenant adopté. Je crois que toutes les provinces maintenant ont signé une entente ouais. avec Ottawa.
0: En fait, la dernière qui restait à s'entendre avec le Canada, c'était le gouvernement fédéral, c'était l'Ontario. Le premier ministre Trudeau a fait fait l'annonce de cette entente oui. euh, récemment, ce qui est venu finaliser finalement euh, la création euh, du système. Au moment de faire cette annonce avec l'Ontario, le premier ministre Trudeau a parlé d'un moment historique
1: pour oui. le Canada.
0: C'est le premier ministre du Canada qui parle d'un moment historique pour le pays et vous, vous êtes à l'origine de ça. Réaction
1: Bien, écoutez, c'est très flatteur hein? et je suis très fière de ça. Je, je continue de croire que c'est vrai, que c'est un moment historique parce qu'il n'y a pas beaucoup d'États dans le... Enfin, dans les États nord-américains et euh, dans les deux Amériques, je crois que ça n'existe nulle part ailleurs qu'un tel projet. On connaît davantage ça en Europe, dans les pays d'Europe du Nord surtout d'ailleurs, mm -hmm. avec des modèles différents. Là, je ne prétends pas que c'est le même modèle. Mais euh, oui, c'est un moment historique parce qu'on on change la donne. Quand on dit on fait l'histoire, on fait l'histoire parce qu'on a un impact considérable sur l'ensemble de la population. Et dans le fond, l'impact qu'a eu cette politique, il est mesurable. Et, et oui, en ce sens, on fait l'histoire, on écrit l'histoire et on change la vie de milliers de personnes. Ce fut le cas des familles québécoises et ce sera le cas maintenant des oui. familles canadiennes.
0: Alors qu'on s'apprête à implanter le système un peu partout au Canada, vous nous disiez tout à l'heure, bon, l'importance d'envoyer de l'argent euh, aux provinces,
1: mais de ne pas trop poser de conditions. C'est ça. Est-ce
0: qu'il y a d'autres conseils que vous donnez aux différents paliers de gouvernement dans l'implantation de ce système? Bien,
1: moi, je crois que... Évidemment, je parle, je parle du projet que moi j'ai vécu et oui. auquel je crois et auquel j'adhère profondément. Moi, je crois qu'il faut vraiment donner une place très significative aux parents. C'est eux qui forment. Essentiellement, les conseils d'administration, ils peuvent aller chercher d'autres personnes pour euh, en être membre. C'est eux qui embauchent la, les responsables des services de garde. Évidemment, mm -hmm. ils ne vont pas embaucher tout le personnel, mais ils embauchent les responsables. C'est eux qui adoptent les programmes, les horaires, les façons d'organiser le, le, le service de garde, le, le centre de la petite enfance.
0: Où voyez-vous ce système dans 10 ans, une fois qu'il va être implanté partout ben, au Canada? Moi,
1: idéalement, euh, dans 10 ans, je rêverais oui. que ce qui était mon rêve de départ se réalise. Ce que je souhaiterais, c'est qu'on on dé, développe progressivement ce lieu d'accueil des enfants et des parents, de telle sorte qu'on rende service aux parents. Qu'est-ce qui manque le plus aux jeunes parents actuellement? Des fois, c'est les sous, bien sûr, mais c'est souvent le temps. le temps. Le temps, le temps. Alors, imaginez, on va à son centre de service de garde, à son CPE, on sait qu'on a là euh, quelqu'un qui peut nous donner des conseils en psychologie et qui peut euh, euh, évaluer notre enfant au plan euh, des problèmes euh, psychomoteurs, etc. Une infirmière. Une infirmière. Ce n'est pas nécessairement des, du personnel à plein temps là, mais en tente avec le CLSC, avec la clinique de médecine familiale, pour qu'une euh, fois semaine, on ait quelqu'un, euh, on offre encore une fois les vaccins. C'est mon rêve. Ça l'a toujours été depuis le début. Et puis j'espère qu'on y arrivera. Mais déjà... D'avoir euh, mis en place ce système rendu accessible à toutes les Québécoises et tous les Québécois et éventuellement euh, à toutes les Canadiennes et tous les Canadiens, mais euh, de, de rendre ce système accessible, ce sera euh, un, un objectif très euh, positif et qui mm -hmm. rendra service vraiment aux familles.
0: Les femmes en politique, je le disais à l'entrée de jeu, vous êtes passée à l'histoire au Québec pour être devenue la première première ministre du Québec. Vous êtes toujours la seule à ce jour. Oui. Il y a eu au Canada des femmes premières ministres de province, oui. Rachel Motley en Alberta, Christy Clark en Colombie-Britannique, Kathleen Wynne en Ontario. Le, euh...
1: le Terre-Neuve, oui. une femme il y, a, à il, y a, Terre il y en a
0: eu plusieurs, mais plusieurs. au moment où on se parle... Il y a moins de femmes, il y a pratiquement plus de femmes. En fait, femmes je pense qu'il y
1: en a une, une actuellement qui est par, ben, par intérim parce qu'elle a remplacé un, un chef de, de parti, un, un premier ministre qui a quitté. Au Manitoba. Au Manitoba, voilà. C'est ça. Ça, je vais vous dire, je, je, ça me fait mal au cœur un peu quand, oui. quand, je, quand je parle de ça, c'est vrai pour le Québec aussi. Il y a un phénomène que j'aimerais bien qu'on analyse, que les sociologues prennent le temps d'analyser, que les politologues regardent de près. Les femmes ont été élues avec d'assez euh, bon appui. Euh, moi, j'ai été élue euh, dans un, à la tête d'un gouvernement minoritaire. C'est un peu différent, mais il y avait plusieurs femmes qui avaient mm -hmm. euh, euh, formé de solides gouvernements, etc., Peut-être qu'on fait de la politique un peu différemment. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous donner une réponse ferme, claire, okay. mais... Parce
0: qu'en fait, j'allais vous demander, est-ce que c'est le fruit du hasard ou si c'est le fruit du contexte? Vous pensez Moi, plus je pense qu'il qu y a,
1: a, a, a peut-être un peu de fait. hasard, mais il y a du contexte aussi. Il y a du contexte. Euh, souvent, les femmes sont un peu plus... Euh, comment je ça, Un peu plus tranchantes. Peut-être qu'on fait un petit peu moins de diplomatie. On devrait en faire davantage, là, mais dans <rire> le sens où on prend des décisions, puis on les assume. Et, euh, et parfois, il faut les envelopper un peu plus, peut-être. Je ne dis mm -hmm. pas tromper les gens, mais euh, mettre un petit peu d'enrobage de, de, au sens un peu plus euh, de finition, peut-être, peut ouais. et être un peu moins tranchant dans certains cas. Okay. Euh, on est, on, le poids sur nous de l'exercice du pouvoir est, est très grand, est très lourd, puis on est observé de façon plus euh, plus pressante si on ouais, veut ça on le dit souvent, parce qu'on est on... sont
0: traités de façon différente un peu en différente oui t'sais? on
1: parle d'un homme qui a de l'autorité mais on parle d'une femme autoritaire juste un petit exemple comme mm -hmm. ça hein? bon alors je sais pas est-ce que ça ça a joué euh, on veut tellement bien faire aussi qu'on veut tout faire mm -hmm. ça moi je l'ai fait aussi quand j'étais au gouvernement puis je regarde les les femmes collègues parce que j'ai été en même temps Hein, à, dans des tables de rencontres euh, au niveau des interprovinciales. Il hein, y avait d'autres femmes euh, qui étaient premières ministres à l'époque. Mm -hmm. Et je me rendais compte de ça, si on veut, on veut, on veut tellement bien performer, ouais. on veut tellement être parfaite, on veut tellement tout faire, que parfois, peut-être, on en fait trop. Okay. Finalement.
0: Parce qu'avec euh, toute l'expérience que vous avez, Madame Marois, si une jeune femme qui songe à faire le saut en politique venait vous voir et vous demandait conseil sur comment s'y prendre. Ce serait quoi votre conseil? Hmm.
1: J'aurais un premier conseil qui n'est pas comment s'y prendre, c'est pourquoi tu veux y aller.
0: <rire> Donc, bien réfléchir à ça avant.
1: Bien réfléchir, parce que les embûches vont être, vont être assez importantes, ce n'est pas toujours facile, Mais en même temps, il y a des grandes satisfactions. Tu sais, on vient de parler du projet des services de garde, les CPE, c'est formidable. Je me dis, je suis consciente que j'ai eu un impact dans la vie des gens. Bon, Mais je lui dirais de se faire confiance, euh, de bien s'entourer d'aller chercher des gens qui vont bien la conseiller, qui vont bien l'accompagner, et pas nécessairement être toujours à dire qu'elle est bonne, qu'elle fait tout ça parfaitement, non. Des gens qui vont avoir un peu un sens critique, mais qui vont avoir du talent, qui vont avoir des talents différents des siens pour être capable d'être appuyé dans ses décisions, mm -hmm. dans ses orientations, etc. Et la première chose, cependant, c'est de se faire confiance. Et de se dire que sa feuille de route, elle est aussi bonne et elle est parfaitement comparable quand ce n'est pas supérieur ouais. à celle des hommes qui vont l'entourer, hum. parce que souvent on a le sentiment de l'imposteur quand on est une femme, parce qu'on pense que ça nous est pas nécessairement dû, que peut-être on n'est pas assez de, de on n'a pas assez de qualité, on n'a pas tout ce qu'il faut, etc. Je me suis tellement souvent posé cette question-là, vous ne pouvez pas vous imaginer comment. Vous avez et douté de oui, et ce qui m'a, oui, douté de moi, et ce qui m'a aidé à passer au travers souvent. D'abord, j'avais aussi un, un milieu familial très aimant, très appuyant. Bon, ça, c'est important. Vous, vous mais, avez eu un
0: conjoint qui vous a vraiment soutenu.
1: Absolument. En tout et tout le temps. Puis il a payé un prix lourd pour ça, mais c'est ça qu'il a fait. Mais aussi, j'avais une équipe autour de moi qui était solide, qui avait de grandes forces et qui était aussi capable de me dire quand ça n'allait pas. Mm -hmm. hein? Parce que si on a autour de nous ce que j'appelle des bénis-oui-oui, -oui, des gens qui sont toujours d'accord avec nous, c'est une très mauvaise idée. Mm -hmm. Oubliez ça. Mais donc, le premier Ayez confiance en vous. Arrêtez de penser que vous êtes un imposteur ou une imposteur euh, Vous avez une belle feuille de route. Appuyez-vous sur ça. Allez chercher des gens qui vont compléter ce que vous êtes, qui vont avoir une, une, une influence significative parce mm -hmm. qu'ils seront de, des conseillers qui sont meilleurs que vous sur certains champs de compétences. Et euh, je crois qu'à ce moment-là, vous pourrez atteindre les objectifs qui vous ont amené à faire de la politique et à vous engager en politique.
0: L'attentat du métropolis. Oui. Au moment où vous êtes élue première ministre du Québec, 4 septembre 2012, vous êtes la cible d'un attentat, d'un tueur au moment où vous vous apprêtez à prononcer votre discours de victoire. Donc, on vous empêche de savourer comme tel oui. euh, votre discours de victoire. » Dix ans plus tard, l'attentat du Métropolis refait surface dans l'actualité ouais. euh, parce que, bon, il y a un procès au civil qui est intenté contre les policiers. On apprend que, finalement, euh, il y avait des menaces contre vous, que la sécurité était déficiente. Qu'est-ce que ça réveille en vous comme sentiment dix ans plus tard? Bon,
1: dix ans plus tard, d'abord, je, je reste toujours avec euh, un regret. Euh, j'ai voulu occulter cet événement-là lorsque j'ai été élue pour différentes raisons, dont l'une était que je ne voulais pas exacerber des relations qui auraient pu être négatives avec la communauté anglo-québécoise. Malgré cette tragédie, il faut redire que le Québec est une société non violente. Un acte de folie ne peut effacer cette réalité. Je suis profondément affectée, mais je dois aller de l'avant un anglophone, oui. et il m'attaquait et attaquait euh, notre équipe finalement sous cet angle-là. J'ai un regret parce qu'on a prouvé par le procès qui a suivi que c'était un attentat politique et euh, que cette personne avait sûrement été influencée souvent par des gens qui avaient une opinion dans les médias ou autrement, qui a emmené cet homme à se révolter et à vouloir atteindre à ma vie, ouais. si on veut, qui malheureusement a tué un technicien, en a blessé mm -hmm. un autre gravement et a causé beaucoup de dégâts, on le voit aujourd'hui. Alors, premièrement, j'ai un peu de regret parce que ce serait arrivé à n'importe quel leader dans le monde, on aurait fait euh, une histoire incroyable de ouais. ça, alors que moi, je l'ai mis un peu sous le tapis. Et je n'aurais pas dû faire ça. Je le dis très humblement, très sincèrement. Et aujourd'hui, en plus, puis je ne veux pas trop faire de commentaires ouais. parce que je me dis c'est un procès qui est en cours, mm -hmm. ce n'est pas encore terminé, euh, c'est sûr qu'on voit qu'il y avait des déficiences importantes. Moi, évidemment, je ne suis pas intervenu à ce niveau-là. C'était le ministre de la Sécurité publique qui avait cette responsabilité. Ce n'était pas à moi de, de faire ça, d'aucune façon. Peut-être aurais-je dû euh, intervenir pour demander une enquête et qu'on euh, fasse le point plus rapidement qu'on ne l'a fait. Et je me rends compte que, dans le fond, ça a été plus ou moins fait euh, en profondeur après que cet événement soit ouais. arrivé. L'autre Alors... chose, c'est mm -hmm. que je n'ai jamais voulu que ça ait un impact sur mon comportement à l'égard de la population dans des assemblées publiques ou dans des rencontres où j'aime librement circuler, rencontrer des gens. On m'avait fait faire un gilet pare-balles après cet événement. Je n'ai jamais voulu le porter. Euh, je me suis dit, bon, il y a de la sécurité. Je me rends compte qu'il n'y avait peut-être pas suffisamment, <rire> mais enfin, il y a de la sécurité. Et puis, je ne veux pas avoir peur. Mm -hmm. Et je l'ai mis un peu sous le tapis. Mais ça, je suis d'accord. Parce que je ne voulais pas, après, à tous les jours, penser que ça pourrait m'arriver. Mm -hmm. J'ai mis ça derrière moi. Et puis, j'ai dit, on tourne la page. Je suis à la tête d'un gouvernement, j'ai des responsabilités, je dois mener à bien les projets vis-à-vis -vis lesquels j'ai pris des engagements à l'égard de la population. Au publique.
0: moment de réaliser cette entrevue, ça fait huit ans, presque jour pour jour, que vous avez annoncé votre départ. Oui. En fait, c'était le 23 avril 2014. On est le 22 avril 2022.
1: J'avais oublié. Oui.
0: <rire> Pauline Marois. bilan vous faites de vos 30 ans en politique? Oh là là! Ouais, ben, je, je vais vous dire, question. je suis
1: fière. Ouais. Je suis fière de mes 30 ans mm -hmm. en politique. Et je suis fière aussi de ce que j'ai fait dans le court temps où j'ai dirigé le gouvernement. 18, de 18 mois, ans. 18 mois, mm 18 -hmm. mois. Quand je fais un, un retour en arrière, ouais. je, je suis fière de ce que j'ai ouais, fait. Euh, heureuse de l'avoir fait. Mm -hmm. Et triste de ne pas avoir pu continuer plus longtemps. Okay.
0: <rire> vous êtes entrée en politique pour faire l'indépendance du Québec. Finalement, vous avez créé un système de garderie abordable qui profite à l'ensemble du Canada aujourd'hui. L'indépendance du Québec... Reste encore à faire, oui. mais votre plus grand legs, parce que je pense qu'on peut parler que votre oui. plus grand legs, c'est celui des garderies abordables, ça. Euh, profite à l'ensemble du Canada. Pour certains, ça peut paraître ironique. Vous, qu'est-ce que <rire> ça vous inspire? Ça
1: vous C'est-à-dire que ça peut paraître ironique, mais en même temps, euh, même si dans un état indépendant, on pourrait continuer à avoir des projets originaux et on pourrait inspirer d'autres décideurs à travers le monde et à travers le Canada, qui pourraient s'inspirer euh, de ce que nous avons fait et de ce que nous euh, faisons. Même si ça peut sembler ironique, euh, je pense que, je suis, enfin, pas je pense, je suis toujours convaincue qu'il reste que l'avenir du Québec devrait passer par euh, son indépendance et sa souveraineté.
0: Pauline Marois, merci beaucoup.
1: Ça m'a fait plaisir.